0: Bienvenue à tous dans votre podcast Porté. Aujourd'hui, il va être question de l'improvisation et mon invité est Marie Pastorelli. Vous pouvez la retrouver sur scène si vous habitez le sud de la France. Si Portez vous plaît, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, à laisser un commentaire ou des étoiles sur l'application Apple Podcast ou Spotify. Marie Pastorelli, merci d'avoir pris le temps de d'accepter mon invitation et de répondre à mes questions aujourd'hui. Donc, on va parler de l'improvisation oui. euh, dans un premier temps. Est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui. Alors, donc, je m'appelle Marie. Merci euh, pour l'invitation à toi, Charlotte. Euh, mon parcours, du coup, moi, je suis originaire de Saint-Raphaël, dans le sud de la France. Euh, J'ai commencé la danse super tôt là-bas, dans une petite école. Et à l'âge de 11 ans, je suis partie en internat à l'École supérieure de danse de Cannes, chez Rosella Hightower où j'ai suivi toute ma scolarité collège-lycée là-bas en, en danse-études. Après, quand j'ai eu mon bac, je suis partie à l'École nationale de danse de Marseille en cellule d'insertion professionnelle. Donc là-bas, j'ai passé mes diplômes national supérieur professionnel et tout ce qui s'ensuit du danseur, le DNSP. Et après ça, j'ai fait quoi Après ça, je suis partie trois ans au ballet junior de Genève, en Suisse. Et en sortant du ballet junior, j'ai rejoint la compagnie Grenade. Donc, c'était ma première embauche à Aix-en-Provence, sous la direction de Josette Baïse. Ensuite, j'ai auditionné pour la compagnie Tito Yaya de Gustavo Ramirez, qui est basée à Alicante, dans le sud de l'Espagne. J'ai bossé là-bas trois ans sur le spectacle Carmen avec lequel on a pas mal tourné donc super expérience et en rentrant d'Espagne donc ça renvoie à après Covid
0: parce que euh... là on a déjà l'impression que t'as 50 ans là mais de
1: ouf <rire> mais parce qu'en fait j'ai fait vachement de formation moi j'ai passé euh, bah, la dernière fois avec la faculté, t'imagines, je suis rentrée en formation, j'avais 11 ans et j'ai commencé à travailler professionnellement. J'en avais 24 pour mon premier contrat, donc t'imagines, le temps de formation, c'est quasiment plus que ce que j'ai travaillé en tant que professionnelle. Il comme un médecin, quoi. Ouais, je me suis beaucoup, beaucoup... Form... Enfin, j'ai eu la chance que mes parents puissent euh, euh, m'octroyer le droit <rire> d'avoir accès à ce genre de formation euh qui est quand même cher, quoi et puis euh, privé, et tout ça, tout ça, donc euh, donc ouais, non, donc attends, j'en étais quoi Je rentre d'Espagne, c'est après Covid, euh, je passe mes diplômes d'État, en classique et en contemporain, que j'obtiens, et je commence à bosser avec euh, le studio euh, 115 à Brignol, qui est une formation professionnelle, avec euh, des jeunes qui veulent en faire leur métier, je bosse en même temps au studio Little Dancer à Marseille, où je suis prof de contemporain, pour des débutants adultes. Cool. Et euh, en même temps, je travaille avec la compagnie Art for Gaia de Florencia Gonzalez, qui est sur Marseille. La compagnie euh, Ole Camchenla, ça c'est le chorégraphe, c'est la compagnie Cam, c'est à Valence. où On a bossé sur un trio, une création. Et là, en ce moment, je bosse avec la compagnie Kéléménis de Michel Kéléménis à Marseille. Euh, clap, maison pour la danse. Voilà.
0: Donc, c'est déjà pas mal, hein Ouais, c'est déjà pas mal. mal. <rire> on vient à un autre sujet, du coup. Est-ce que tu as le souvenir euh, de ta première improvisation Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as dû improviser Alors, euh, ouais. Je veux dire, dans le cadre un peu, on va dire, scolaire, on va dire, ouais. pas forcément ce qu'on a tous fait dans nos chambres, ce qui est très bien aussi, mais euh, un peu plus formel, on va dire.
1: Oui, je m'en souviens très très bien et euh, ma mère, elle s'en souvient aussi parce que je leur ai raconté l'histoire et... et des fois, on en parle encore, dis-toi. C'était du coup quand j'étais chez Rosella. Je dis chez Rosella, ça ne se fait pas du tout. On dirait que c'est ma pote, mais euh, j'ai beaucoup mais de respect dit ça Parce que moi, je dis la même chose parce que je viens de là-bas aussi. Ah, donc... tu vois, tu étais chez Rosella, toi aussi. Bah, je sais que des fois, ça peut choquer. Donc, chez Madame Rosella, et Tower work, parce qu'attention, c'est quand même un grand nom de la danse, donc euh, on ne va pas... Et du coup, c'était avec ma prof de contemporain. Et moi, si tu veux, quand j'étais là-bas, euh, j'étais à la base très euh, classique. Je comprenais pas le contemporain, le concept. Genre, pour moi, c'était... Euh c'était un truc bizarre tu vois genre j'adhérais pas euh, à la technique enfin euh, bah, je comprenais pas que on puisse aimer ça et j'allais voir des spectacles et à chaque fois je me disais mais que font ces gens quoi vraiment il y avait un truc où j'avais un blocage avec ça tu vois comme quoi c'est marrant parce que maintenant pas du tout quoi mais du coup la, la première improvisation c'était euh, en cours de Contempo avec stéphane fléché comme professeur et elle nous avait donné une une task, une consigne qui était euh, vous êtes une feuille emportée par le vent ah. et moi j'avais 11 ans si tu veux donc euh, on peut dire encore à 11 ans c'est un, un autre imaginaire et tout ça euh, peut-être que la feuille emportée par le vent ça peut te parler à 11 ans, en tout cas ce qui est sûr c'est que moi ça m'a pas parlé du tout <rire> et du coup ce que j'ai fait <rire> c'est que je me suis allongée par terre <rire> Et j'ai dit que bah, moi j'étais une feuille morte, euh, super joyeux, et, et que j'avais été emportée par le vent, mais que voilà, j'avais fini ma course et genre, que j'étais posée. Quoi. Donc euh, je suis restée immobile pendant toute l'impro et j'étais euh, allongée par terre. Euh, voilà, c'était ça ma première improvisation. Donc euh, tu vois, dans le sens, euh, on prend la solution facile et on n'a pas trop envie de se mouiller.
0: <rire> genre, c'est exactement ça. Voilà. Donc oui, et après par la suite, euh, c'est là que vient me vient d'autres questions parce que je ressens un peu la même chose. Moi, je suis plutôt danseuse classique, donc l'improvisation, euh, j'aime bien chez les autres, on va dire. Ouais. Et euh, par contre, euh, est-ce que c'est une... voilà, est-ce que ça s'apprend
1: Alors oui, ça s'apprend, ça, ça heureusement parce que tu vois, si j'en étais restée bloquée à ce truc de feuille morte euh... tu serais allongée toute ta vie en fait. Ouais, je serais, c'est d'une tristesse absolue. Ouais. <rire> Pour un danseur, c'est quand même pas ouf. Euh, non, oui, ça s'apprend, ça s'apprend. Alors, je pense, de mon point de vue, hein, euh, qu'il y a aussi une question de maturité, il y a aussi une question d'âge, il y a aussi une question de... C'est beaucoup du lâcher-prise, en fait, l'improvisation. C'est c'est pas réfléchir, c'est laisser son corps faire. Sauf que là, tu vois, typiquement, je le vois avec euh, avec des élèves qui, qui sont débutants quand j'enseigne. Euh, quand t'es débutant... On te dit, tu laisses ton corps faire. Pour toi, ça veut rien dire parce que tu ne sais pas quoi faire de ton corps. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, oui, par la pratique et, et par le lâcher prise, par le fait de se dire, OK, genre, euh, il faut accepter de, de se mouiller et, et de, de se montrer et d'oser bouger comme on comme on a envie de bouger, de montrer qui on est même sans montrer de sans parler pardon de montrer qui on est, juste de d'accepter de se mettre en mouvement et de peut-être avoir l'air ridicule parce que souvent c'est ça le truc qui te qui te réfrène dans l'impro, c'est de dire est-ce que ce que je vais faire c'est bien Tu vois oui, Si on
0: que... se fait un jugement. En
1: fait. Voilà, c'est ça c'est est-ce que est-ce que ça va être... Alors, ça, c'est un truc que je déteste, tu vois, mes élèves, quand ils pensent comme ça. Est-ce que ça va être beau Est-ce que ça va être bien Est-ce que ça va être joli Enfin, c'est des trucs qu'on s'en fout, au final. C'est pas ça, le fond de l'improvisation. Mais ouais, souvent, c'est ça. C'est quoi le fond de l'improvisation, du coup bah, C'est d'être libre, c'est de c'est d'avoir un... une aire de jeu et de dire... Euh... Qu'est-ce que, qu que j'ai envie de faire Mon corps, là, je mets de la musique. Euh, déjà, la musique, ça aide. Après, tu peux improviser en silence aussi. Mais je pense déjà, partir sur un son, ça peut ça t'aider peut parce que tu vas te dire, OK, je prends telle sonorité, comment je la retranscris dans mon corps. Puis après, c'est par des petites consignes guidées. Euh, moi, je vois quand, quand je, fais, je fais beaucoup, énormément d'ateliers, en vrai, avec mes élèves, qu'ils soient débutants ou, ou pré-professionnels, euh, je travaille vraiment tout le temps ça avec eux. Ça me... est ce que c'est
0: pour toi un atelier Un atelier, ça
1: veut dire que je, je leur donne des consignes et je ne leur, je leur apprends pas un mouvement qui vient de moi. Je ne leur, je leur apprends pas un exercice où c'est ma manière de bouger, mais je leur dis « voilà, tu vas bouger dans l'espace ». En général, ce que je fais, c'est que je commence souvent par un travail de niveau, de niveau c'est-à-dire du sol jusqu'à deux appuis, et euh, c'est un, un truc classique, hein, mais dans la danse contemporaine, le travail de sol, pour moi, c'est hyper important. Et du coup, ça passe aussi par la construction de la verticale, tout ça, tout ça. Et du coup, c'est par l'imaginaire, tu vois. On va penser que le studio, euh, toute la salle, c'est du sable et que du coup, on veut laisser des traces dans le sol, euh, qu'on veut soulever le sable, qu'on veut jeter le sable, qu'on veut laisser ses empreintes. Ça, c'est des trucs qu'on fait beaucoup au DE, qu'on voit dans les, dans les pédas enfants. Oui, oui. Mais en gros, il ouais, y a un peu aussi ce côté-là de se reconnecter à, à son enfant intérieur, tu vois, de s'autoriser à, à jouer, en fait, à chercher, à jouer, à se mettre en danger, à, à faire des choses où tu te dis, mon Dieu, euh, je passe pour un fou. Moi, des fois, je sais que quand je leur parle, je me dis, mais mon Dieu, ils doivent me prendre pour une folle. Et je le dis, je le verbalise parce qu'au moins, ça leur montre que si moi, je n'ai pas peur qu'ils me prennent pour une folle, ils ne doivent pas avoir peur de passer pour des fous. tu oui, vois. Va y aller, quoi. Ouais, ouais. Quand je dis ouais, c'est pour des fous, mais parce que c'est pas, c'est pas un, un comportement que que les gens ont l'habitude d'adopter en société. Tu vois, de se rouler par terre et de dire euh, je suis en train d'absorber tout l'eau du studio avec mes habits, genre à aucun moment. Alors que tôt. toi, oui. Alors que moi, oui, mais parce que ça fait partie de mon métier, quoi. Enfin, ça fait partie de mon imaginaire, en tout cas.
0: Et euh, justement, si on si on parle en fait de, de cette... Est-ce que pour toi, c'est une technique en soi Est-ce que, par exemple, je sais qu'on ne va pas aborder ça à proprement parler, mais je sais qu'il existe une technique d'improvisation de Foresight ouais. Est-ce qu'il y a des, comment dire, des, des checkpoints qui font que ça rend les choses plus faciles Ou alors, non, il faut juste expérimenter beaucoup, apprendre à se connaître euh... Après, tu des classiques, tu vois, des exercices classiques. Alors,
1: pour moi, je parlerais parlerai pas de technique, mais c'est quelque chose que tu peux travailler dans le sens où il y a, y a vraiment un intérêt à s'entraîner. Tu vois, mais ouais, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment une technique, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as des petits exercices qui peuvent te permettre de déverrouiller un peu euh, ton imaginaire et de développer un peu ta, ta manière de bouger. Euh, je sais que moi, il y a des images que je donne beaucoup. Je fais beaucoup... Euh, je travaille par les points d'initiation du mouvement. Ça, c'est pour éviter d'avoir des corps global. Tu sais, quand tu travailles avec des, des débutants, par exemple, euh, ils, bougent, ils pensent souvent que bouger, genre, c'est tout ton corps doit bouger, tu sais, en bloc. Ils n'ont pas cette capacité à se dire, genre, je peux faire un mouvement uniquement à partir de la tête. Donc ça, c'est quelque chose que je leur fais vachement explorer. Les points d'initiation du mouvement, par exemple où on passe par une phase, on part de, de la tête pour aller au pied, et vraiment, articulation par articulation, on travaille, voilà, qu'est-ce qui est possible de faire avec cette articulation euh, Est-ce que ça peut m'amener au sol Est-ce que ça peut m'amener en déplacement euh, Voilà, est-ce que je peux danser uniquement à partir d'un coude euh, Qu'est-ce que ça change si euh, mes poings, ils sont fermés, si mes mains, elles sont ouvertes, si euh, c'est un doigt qui guide, si euh, je pars par tous mes mouvements par le bassin euh, voilà, si je visualise mes bras comme des serpents, tu vois, qui sont en train de se parler entre eux. Ou si, par exemple, j'imagine que mes mains, c'est des scanners et que je viens scanner euh, euh, tout mon corps, tu vois, comment comment ça me met en mouvement à partir d'images comme ça. Mais ouais, c je sais pas si on peut parler de technique. Enfin, moi, je parlerai parlerais pas de technique, mais plus de jeu, quoi.
0: Et est-ce que c'est à la portée de tout le monde Ouais, c'est ça qui est cool, en
1: fait, avec l'impro. C'est pour ça que, euh, moi, quand je quand je dois donner des ateliers ou des stages et tout, je sais que je laisse une grande part à l'improvisation, même si, après, on rentre dans des choses plus écrites. Mais ce qui m'intéresse, c'est de développer chez n'importe qui euh, sa manière personnelle de se mettre en mouvement, tu vois. Souvent, ce que je me dis, c'est « Ok, c'est cool, ils sont partis du, du cours », ils ont appris quelque chose sur eux, tu vois, et ils n'ont pas pris quelque chose de moi, même si c'est bien aussi d'avoir quelque chose de ta prof, mais ce qui est intéressant dans mmh. l'improvisation, c'est comment toi tu, tu danses. C'est ça, ça le truc à déverrouiller, c'est qui tu es, toi, en mouvement, sans qu'on te dise quoi faire.
0: Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir euh, bah, des surprises, euh, des choses Enfin, euh, tu t'y attendais pas, des petites claques comme ça, des moments... Euh, non, des moments de grâce un peu. Enfin, Tu vois, tu, tu lances un truc et puis enfin, ça se passe bien et il y a des ouais. choses que tu n'attendais pas. Ça m'arrive
1: souvent et j'adore. Et c'est aussi ça qui fait la beauté de... Tu vois, j'allais dire cette technique instinctivement bizarre. Peut-être que c'est une technique après tout, j'en sais rien. Mais ouais, c'est ça qui fait la beauté de l'impro. C'est que, en fait, c'est tellement un espace libre euh, que tout est permis. Donc, des fois, il y a, y a des gens qui se surprennent eux-mêmes. Là, je parle plus dans des improvisations de groupe dans lesquelles, moi, je ne rentre pas, tu vois, où je suis en tant que spectateur et que j'observe. Euh, tu donnes deux, trois consignes, parce que c'est vrai qu'une impro, si c'est complètement libre, ça peut partir dans tous les sens, même si c'est super intéressant aussi que ça puisse partir dans tous les sens. Mais en général, j'essaye de guider quand même avec deux, trois consignes euh, claires, tu vois, juste que ça donne une, une ligne de conduite et et ce qui est trop bien c'est quand ça dépasse la ligne de conduite quand euh, quand ça va au-delà de de la limite que tu as imposée et que ça s'ouvre et que en fait il y a des choses qui qui naissent où tu te dis ah oh, mais c'est 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 un moment de grâce tu vois j'avais pas pensé à à la tournure que ça pourrait prendre et, et ça me plaît de voir de voir les gens s'amuser de les voir se libérer de de les voir kiffer quoi est-ce qu'il y a pas un plus côté plus...
0: parfois, euh, vu que c'est très éphémère, un petit côté, je ne vais pas dire rageant, mais de voir que si tôt ça naît, si tôt ça disparaît en fait Ouais, c'est
1: dur. Franchement, ouais. En général, je sais que quand... Euh, parce que maintenant, l'année dernière, je ne faisais pas ça. Je suis, en, je suis encore une jeune enseignante, hein, tu vois, donc euh, c'est pas comme si j'avais mille ans d'expérience dans l'enseignement, mais... Je sais que l'année dernière, je je filmais pas les impros parce que je partais pas de ça pour créer. J'avais une tendance à créer moi de mon côté. Je parle pour monter des pièces et tout ça pour pour mes élèves. J'avais une tendance à monter ça moi à part et après à leur apprendre. Et là, cette année, j'ai voulu faire l'inverse. J'ai voulu partir d'eux. Et par exemple, ouais, on a fait ça. On a fait des impros par deux. Et il y a des choses qui sont sorties qui étaient juste une dinguerie et heureusement que j'ai filmé, j'ai tout filmé pour pouvoir après remonter ça avec eux, enfin remonter certains passages qui sont arrivés par hasard et qui en fait on va chercher à recréer et à écrire parce que c'était tellement tellement dingue ce qui se passait sur l'instant que si j'avais pas filmé ça aurait été trop dommage de perdre toutes ces opportunités quoi.
0: Et justement, tu parles euh, voilà, d'improvisation, alors non pas individuelle, mais en groupe et en duo. Euh, c'est quoi la particularité justement de ces improvisations Parce que c'est quand même un peu différent d'improviser de, de, tout seul et d'être soit voilà, face à l'improvisation. Ouais, c'est complètement différent. Moi, je sais
1: que moi, perso, en tant que danseuse, j'improvise tout le temps toute seule. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait une impro en groupe. Bah parce que j'ai plus l'opportunité tu vois, de me retrouver dans un groupe. Maintenant, moi, je, je suis toute seule. Quoi. Je, fais, je fais mon chemin seul Et c'est vrai que quand tu es en studio seul, euh, c'est super compliqué parce que tu es face à toi et tu n'as pas d'autres inspirations. Tu vois, as tendance... La tendance, euh, moi, un truc qui me rend folle, c'est de... Je filme, hein, souvent très souvent, je filme mes improvisations parce que j'ai envie de pouvoir avoir un œil dessus et d'avoir un un retour, même si ça tourne au jugement fort, fort, fort la plupart du temps et que c'est un peu démoralisant. <rire> Mais j'ai quand même envie de voir comment j'ai bougé parce que c'est complètement différent d'être dedans et, et de voir de dehors. Euh, quand tu es en groupe, tout simplement, bah, tu as, as d'autres énergies autour de toi, donc tu vas, tu vas te laisser euh, inspirer par la manière de bouger d'une certaine personne où tu vas vouloir créer des contrepoints tu vois, par rapport à une action qui est en train de se passer en groupe et comment tu vas venir la casser, que ce soit rythmiquement, spatialement ou en termes de qualité de mouvement, d'état de corps et tout. Enfin, c'est plein d'inspiration. Chaque personne est une source d'inspiration extérieure et c'est vachement enrichissant, chose que tu n'as pas quand tu es tout seul. Quoi. Quand tu es tout seul, tu, tu peux tourner en rond pendant une heure et demie. Quoi. Enfin, tourner en rond dans le sens où tu as t'as tes mouvements fétiches et t'as ta manière de bouger euh, naturelle et tu vas rester là-dedans et, et peut-être ne pas en sortir pendant toute une session, tu vois.
0: Donc, tu dirais que c'est plutôt... C'est plus ingrat, en fait, d'être seul au final. Quand... Bah, moi,
1: j'avoue qu'il y a des fois, je le vis super, super mal d'être seul. Enfin, pas des fois, même souvent. Ça m'arrive souvent d'être frustré parce qu'après, je regarde la vidéo et je me dis... Tu fais tout le temps la même chose, quoi. Enfin, tu sais, t'as une tendance à à reprendre des choses dans lesquelles tu te sens confortable ou ou des chemins que tu utilises tout le temps, genre je non, sais Non
0: mais je que c'est pas toi. Enfin au final, oui, c'est toi,
1: c'est toi, c'est sûr. Mais toi, tu peux être, tu vois, tu, tu peux avoir tellement de facettes différentes. Oui, c'est toi. Tu te trouves toi. Mais est-ce que toi, tu peux pas être quelqu'un d'autre, tu vois Oui, voilà
0: est-ce que du coup, il y a
1: toi à l'intérieur de toi, c'est ça la
0: question. Voilà, il faudrait avoir... C'est plutôt une pathologie comme ça, c'est des gens qui sont plusieurs... Je ne sais pas si tu connais, en fait, ils sont plusieurs personnalités dans la même... film de ça, le film... Ça existe vraiment. Ça existe Oui. Ouais ouais, ça existe vraiment en fait. Bah je crois que c'est pas facile à vivre, ceci dit.
1: Ah ça doit certainement pas être facile à vivre, mais alors par contre en impro ça doit être quelque chose.
0: <rire> Ils sont pas tout seuls au final. Oh, bah, On fait toujours la même chose. Et est-ce que c'est arrivé aussi dans un groupe, enfin par exemple de un groupe où les les énergies matchaient pas du tout, ou enfin des fois est-ce que ça peut arriver que voilà il faut faut construire un truc et en fait pareil ça s'enlise ou c'est pas le moment. Ça m'est pas trop, trop arrivé, mais ça peut arriver. Tu sais,
1: l'impro, c'est tellement... C'est fragile. Bah, c'est tellement spontané, ouais, c'est hyper fragile, c'est-à-dire que... Et puis en plus, tu vois, dans les impros de groupe, euh, une énergie peut très vite influencer tout un groupe. Donc si tu as quelqu'un qui est pas forcément dedans ou qui a du mal à rentrer dedans et qui est, qui est un peu à moitié... Et qui... Son énergie va venir influer sur le reste du groupe et tout, ça peut te plomber une impro. Hein. Je pense que oui, c'est hyper fragile euh, la, balance, euh, la balance à trouver entre on va trop s'éclater, ce qu'on va faire, ça va être super intéressant, à euh, rien ne va, c'est carnage, tu vois. Ça, les deux sont possibles et c'est ça qui est, qui est bien dans un sens, mais aussi frustrant dans un autre, quoi.
0: Est-ce que ça t'est arrivé qu'on. Que enfin, ça doit être possible, mais est-ce que ça t'est arrivé qu'on te demande d'improviser de, sur scène Ouais, ben là, tu vois, la dernière créa que,
1: que je fais, là, avec Michel Kelleménis, on fait une ouverture, une entrée publique euh, où on est déjà tous au plateau. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est moi la première à commencer. Je rentre, pendant que le public est en train de s'installer, je rentre au plateau toute seule et je me fais... Ah, toujours train. toute seule Ouais, je suis toute seule, tu vois. Oh là là, quelle tristesse, je suis destinée à être, tout, à être toute seule. Non, mais je rentre seule et après mes, mes camarades, mes collègues danseurs me rejoignent. Et en fait, on fait un, un cercle et on s'invite les uns après les autres à danser. En improvisant, du coup, c'est de l'impro totale. c'est pendant l'entrée publique, donc tu sais, les gens sont mis attentifs, quoi. Il y en a qui regardent, il y en a qui s'asseyent, puis t'as des gens qui passent devant. Enfin,
0: oui, j'ai donc... déjà vécu ça.
1: Voilà, t'es pas focalisé non plus trop sur ce qui se passe au plateau, mais en tout cas, il se passe un truc au plateau. Et... Ouais. Hop, oh, pardon, j'ai reçu un mail. Ouais. <rire> Et il y a des soirs où ça se passe trop bien. Où, en fait, commencer, c'est hyper dur, parce qu'en plus, tu commences un spectacle. Donc, tu euh, t'as une petite pression, puis t'as un petit stress toujours avant de monter sur scène. Et du coup, c'est comment j'attaque, en fait. Tu vois, que, comment je commence c'est souvent la question que je me pose et en fait il faut juste pas se la poser je pense, là le dernier show qu'on a fait, j'ai trop réfléchi et... et du coup quand tu réfléchis trop t'es pas dans ton corps, tu, tu penses trop à ce que tu vas faire et ça marche moins bien quoi. t'es pas dedans, t'arrives pas à te mettre dedans puis au moins t'arrives à te mettre dedans et au plus tu commences à te frustrer à, à te poser encore plus de questions mais tu finis par bloquer le corps complètement <rire> Donc, en règle générale, quand je fais ça, j'appelle quelqu'un d'autre. <rire> je, je tends la main à un camarade qui, qui vient à la rescousse et qui prend ma place. Mais ouais, improviser en scène, ça, ça a du bon et du mauvais. Mais ça a aussi beaucoup de bon. Parce que la scène, ça te porte, quoi, qu'il arrive. T'es dans une énergie où quand t'es en scène, genre, tu euh, t'es en pleine capacité, enfin, t'es en pleine possession de tes moyens, tu vois, es hyper, euh, euh, vif, t'es hyper à l'écoute de, de tout ce qui se passe autour, même spatialement, t'as une conscience quand même super éveillée, et puis t'as as, as ce boost, quoi. il y a des gens qui te regardent, t'as un public euh, pas des moindres en plus, en général quand tu enseignes il y a quand même beaucoup de gens. quoi. Oui, puis ils ont ah, fait euh, la démarche de se déplacer. Ah, ils meilleure place et tout, donc euh, t'as un boost, t'as une excitation. Euh... Moi je sais que je suis rarement calme en fait dans mes impros. J'ai beaucoup de mal à faire des choses lentes, à prendre le temps. Je suis quelqu'un je suis tout le temps en bla 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 bla. Genre je 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 fais 500 mouvements seconde. Des fois je quand je regarde les vidéos, je me dis mon dieu mais euh, si tu parlais comme tu danses, tu fatiguerais les gens quoi. Je pense que je fatigue aussi un peu les gens.
0: <rire> <rire> non, il faut il faut de tout, euh, c pas... euh... Enfin j'imagine que si tu as été choisi pour cette pièce, il y a plusieurs euh plusieurs personnalités qui se côtoient c'est peut-être aussi oui, ça la richesse ouais, la
1: richesse de la pièce tout à fait c'est exactement ça et c'est le propos
0: ah bah je l'ai pas malheureusement j'ai pas eu l'occasion de la voir mais euh, mais voilà je sais pas c'est ah. Ça, ça va... Alors cette pièce, en fait, comment elle s'appelle que les gens Parce qu'en fait, ce podcast va sortir euh, assez sous peu. Voilà que quand c'est enregistré, hop, direct, c'est diffusé. Allez, donc... je fais la promo. Je fais la promo pour Michel Kéleminis, Incroyable. <rire> euh, la
1: pièce, elle s'appelle Magnifique, avec un S. Et on est neuf interprètes au plateau. Et en termes de d'âge, le plus jeune a 20 ans. Et ça va jusqu'à 36 ou 37 ans. Donc, tu vois, il y a quand même un panel d'interprètes assez large. Ce qui fait que, du coup, on vient tous d'horizons différents. On n'a pas tous eu les mêmes formations. Et puis, on n'a pas tous la même expérience et tout. Et c'est ça qui fait la richesse de la pièce. C'est que tu as vraiment neuf individus super différents euh, dans leurs expériences de vie et dans leur parcours. Et du coup, comment avec ces neuf interprètes, t'arrives aussi à voir euh, le, le groupe se former et genre l'unicité, uni, l'unité. Ouais, l'ensemble quoi. Tu vois le, le... ouais l'union.
0: L'union. <rire> Un truc en U. <rire> ouais, c'est vrai. Voilà. Et euh, du coup, euh, les spectacles, voilà, c'est du live. Est-ce qu'il arrive que, parce que moi, ce qui... la question qui me vient, c'est quand on est entre guillemets obligé d'improviser parce que bah voilà, il y a le spectacle qui est programmé telle heure, telle date. On ne peut pas se défiler. Euh, on n'est pas des machines. Comment... comment on se rend disponible pour être une machine, à... enfin, une machine à créer. Enfin voilà, qu on... ouais. Bah... Comment on fait
1: bah, tu vois, c'est ce que je... ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Euh, en général, déjà avant l'entrée le, publique, t'es au plateau bien bien une demi-heure avant quoi, si t'as pas trop tardé sur ta prépa. C'est professionnel d'être une demi-heure avant au plateau au moins. <rire> Et du coup, tu commences un peu dans ton coin euh, à improviser, tu vois, à chercher à rentrer dans une énergie, dans un état de corps, à dire bon bah aujourd'hui je vais travailler sur euh, euh, je sais pas, je me raconte une histoire, moi je sais que des fois je me raconte des histoires et des fois je pars plus sur des états de corps. Des fois je me dis par exemple, euh, euh, je sais pas, euh, tu rentres très tôt chez toi le matin d'une soirée alcoolisée, euh, <rire> comment tu te sens dans ton corps Tu, vois tu vas être un peu euh, pas trop stable, donc tu peux partir sur ça, sur le déséquilibre, bon là je prends une soirée alcoolisée, c'est un peu facile... Mais bon, tu peux parler contraction-décontraction musculaire. Comment est-ce que tu matérialises euh, l'air autour de toi Donc, quelle qualité de corps tu vas rentrer Est-ce que tu vas partir sur des, des petites choses détaillées Ou est-ce que tu vas vraiment aller dans des grands mouvements, tracés dans l'espace Il y a un exercice que je leur fais aussi beaucoup faire et que je me sers beaucoup. C'est euh, le truc de la, de la kinésphère. Tu que tu es dans une bulle et que cette bulle, au début, c'est comme une seconde peau, donc t'es sur un travail plus interne, tu vois, quelque chose de plus proche de toi. Et comment, au fur et à mesure, en résistant, en repoussant les limites de cette bulle, t'arrives finalement à, à aller de plus en plus, avec une plus grande amplitude de mouvement, euh, même jusque là, là dans le cadre du spectacle, on se déplace pas parce qu'on est vraiment à l'intérieur du cercle, mais mais voilà, tu vois tout ce genre de de consignes que tu peux te, te donner et qui vont te servir après hein, bah, quand il faut te mettre dans le dans le truc
0: bon, c'est vrai que moi ça m'évoque quelque chose que j'ai vu récemment en fait j'étais voir Contact Ove de Pina Bosch à l'Opéra de Paris bon après ça reste voilà l'Opéra de Paris euh, c'est ah. pas toujours bien vu que les danseurs classiques euh, voilà mais euh, dans cette pièce en fait il y a des des mouvements qui se répètent ils commencent avec une certaine intensité et une certaine amplitude et en fait ça paraît presque doux et gentil. Et les mêmes mouvements, quand ils sont agrandis et qu'ils on, ont plus de force, ça se termine en quelque chose d'hyper violent. Et euh, c'est fantastique, l'évolution, en fait. C'est vrai, ça me fait penser à ça, ce que tu dis, en fait. Oui,
1: c'est ce que je dis souvent aussi, tu vois. Je, je leur dis souvent, et, et en vrai, je, je le dis. Il y a beaucoup de choses que je dis. Quand j'enseigne, je, quand je dis des choses, et en fait, je me rends compte que c'est valable pour moi aussi, tu vois, tout, tout ce que je leur donne, genre des fois je, je me dis mais tu ferais mieux d'écouter ce que tu racontes parce que c'est valable pour toi aussi, tu vois, <rire> c'est-à-dire que c'est pas la peine d'aller chercher 250 mouvements, tu vois là tout à l'heure je disais, je moi je, je suis là, genre j'arrive pas à faire des choses calmes, etc., j'ai toujours besoin de faire 2000 mouvements en une minute, en fait des fois il s'agit genre, tu peux trouver un mouvement simple, et à travers la répétition, l'amener à quelque chose d'incroyable parce que tu vas juste changer l'intensité euh, ou l'amplitude ou la temporalité du geste et tu vas te retrouver avec quelque chose qui n'aura pas du tout le même sens, pas du tout la même intention et ça sera tout aussi intéressant et, et juste, tu vois. Donc euh, des fois, tu, tu peux vraiment ne pas avoir d'inspiration et partir d'un simple geste et le détourner de mille manières, quoi
0: et euh, si justement on parle de ces moments un peu cruciaux euh, donc il y a les spectacles mais il euh, y a aussi par exemple les auditions quand on est un danseur ou qu'on cherche du travail ou on, voilà euh, on est amené à improviser souvent enfin euh, surtout vous en classique c'est c'est pas vraiment le cas mais ouais. on est amené à improviser euh, bah, devant quelqu'un qui va qu'on perçoit dans le jugement parce que forcément il vient pour faire son marché donc ouais c'est pas évident non. et on a en général pas beaucoup de temps et il y a beaucoup de, beaucoup de monde donc comment, euh, comment être là au moment où il faut être là enfin euh, voilà être vraiment dans le présent euh, ouais, là, le bah,
1: alors là tu vois là typiquement euh, malgré tout ce que je viens de raconter hein, on a l'impression que genre, je maîtrise mon truc mais là j'étais en audition il y a quoi c'était lundi donc là on est quoi, mercredi bon, bref c'était il y a 2-3 jours quoi pour Marion Motin, qui est une des chorégraphes que j'admire en ce moment. Enfin, en ce moment, je te dis ça, ça fait déjà 4-5 ans que je suis quand même sur le dos. <rire> Mais qui est vraiment une femme que j'adore euh, déjà humainement. Et puis, je trouve que sa manière de bouger, enfin c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler depuis plusieurs années. Et là, j'avais l'opportunité d'aller auditionner pour elle. <rire> Et on a fait, euh, au deuxième tour de l'audition, on a fait un freestyle. Donc, en gros, c'est, euh, tout le monde est en cercle. Mais là, c'était pas vraiment un cercle. Tu sais, quand, je, quand tu dis cercle, tu penses battle de hip hop. C'était pas vraiment ça. C'était plus un groupe de soutien où genre as une personne qui va sortir du groupe et qui va, du coup, improviser. On avait 30 secondes, à peu près, de passage. Euh, par personne et tout le groupe qui n'était pas en train d'improviser devait apporter du soutien enfin tu vois être connecté à la personne qui improvisait réagir à son improvisation lui donner de la force lui donner de l'énergie donc ça criait en plus la musique c'était genre une musique hyper dynamique pouf pouf avec des basses et tout et t'as tout le groupe qui est là ouais let's go let's go hey. <rire> Et je me suis foirée, mais comme jamais, je me suis foirée de ma vie euh, sur une improvisation. Genre, je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, j'ai regardé les gens. J'étais hyper connectée avec les gens qui sont passés avant moi. Et au plus je les regardais, au plus je me disais « Waouh, il déchire. Waouh, ce qu'elle a fait, ça déchire. Oh, trop bien. Oh, il faudrait que moi aussi je, je prenne Donc, là,
0: tu plus connectée avec toi-même, en fait.
1: Et en fait, j'étais pas du tout avec moi. j'étais pas du tout avec moi. Et quand ça a été à moi de passer, bah, je suis sortie. Hein. Je pas dans le moment du tout, en fait. Et, et, et je suis passée à côté. Genre, je ne saurais même pas te dire ce que j'ai fait Tellement Dans ma tête, ça a fait blackout. De je ne suis pas là, et ce que je fais, je suis pas dans mon corps, et, et je foire et je laisse passer ma chance connement parce que je suis pas dans le moment.
0: Oui, en plus, tu et... euh, étais au deuxième tour, donc ça veut dire que le premier tu avais réussi, quoi.
1: Ouais, bon, il y en avait un troisième, tu vois, c'était la trilogie. <rire> Ouais. ouais. Et, euh, et non du coup ça l'a pas fait mais en fait si tu veux au moment où j'étais en train de danser je savais que ça ne le ferait pas parce que j'étais pas connectée ni au moment ni à moi, ni à mon corps ni à mon ressenti, à rien et j'ai rien donné j'ai rien montré de qui j'étais alors que voilà j'étais là pour ça puis t'as 30 secondes tu sais c'est pas comme une improvisation de groupe où t'as le temps de te mettre dans un état de corps t'as le temps de rentrer dans quelque chose Là, c'est non, c'est maintenant et dans 30 secondes, c'est oui. fini et tu as tous les regards braqués sur toi. Qu'est-ce que tu en fais Et j'en ai rien fait. Donc, euh, quand je suis re rentrée dans le cercle, je me suis dit, mais vraiment, Marie, là, tu viens de laisser passer ta chance comme ça aussi stupidement qu'en n'étant pas connectée à, à, au moment présent, quoi et je m'en mords les doigts. Donc euh, là, je suis très énervée contre moi, là
0: tel que tu me vois. <rire> parce que c'est tout frais, mais euh, j'imagine que tu auras d'autres expériences similaires parce que tu vas pas t'arrêter là. Et, et en fait, euh, euh, même si ça fait pas longtemps que ça arrivé, qu -ce que, quel conseil tu peux donner aux autres personnes qui se sont retrouvées dans ta situation ou même à toi-même, en fait Qu'est-ce que tu t'aimerais tu changer enfin, Est-ce que tu as un plan Parce que c'est pas toujours évident, en fait, de se dire, bon, là, ça a foiré, mais comment on fait pour que la prochaine fois, ça ne recommence pas, quoi Déjà le truc c'est que juste avant,
1: euh, j'ai beaucoup attendu, on a beaucoup attendu entre le premier tour et le deuxième tour parce qu'on était énormément de monde et que j'étais le numéro 2 donc je suis passée dans les premiers, donc autant dire que j'ai attendu 180 personnes derrière donc j'ai bien eu le temps de, bah, de fumer des clopes, hein, on va se le dire <rire> Et au lieu de ça, bah, j'aurais dû prendre mes écouteurs et euh, me mettre de la petite musique et puis euh, commencer à me mettre dans mon corps, tu vois, ne serait-ce qu'à bouger, euh, de sortir de la matière qu'on m'avait euh, donnée euh, cinq minutes avant et, et de me dire, OK, reconnecte-toi à toi, qu'est-ce que tu as envie de faire là maintenant, tout de suite euh, Et puis de bouger, tu vois, de... Ouh là, j'ai plus de batterie. De bouger, de de me mettre en mouvement simplement et aussi il y a un truc c'est de pas te laisser influencer par euh, parce que les autres sont en train de faire quoi
0: mais en fait c'est un peu ce que tu disais quand t'arrivais une demi-heure avant sur le plateau pour une euh, ouais, genre, tu vois, ouais ça, ça peut-être euh... le disais et je l'ai pas fait, <rire> en fait pour les spectacles alors là ça, on se rend compte qu'il faut aussi le faire pour les auditions au final quand et on a ouais. la possibilité quoi. On... encore
1: plus encore tellement plus j'aurais dû tellement plus le faire mais ouais, non, je me suis fait avoir, euh, je me suis fait avoir bêtement, alors qu'avant de partir, tu vois, cette audition, j'avais regardé des vidéos de moi, euh, parce que du coup, comme je me filme à chaque fois, j'ai quand même pas mal de vidéos au final, pour, euh, tu vois, me dire « Ah, ça, c'est quand même quelque chose euh, que je maîtrise, tu vois, c'est un truc dans, le, dans lequel je me sens à l'aise, je sais que, par exemple, moi, j ai, j ai, je tourne souvent, je suis tout le temps très en spirale », très fluide il y a des, des énergies qui reviennent donc je me disais ah ça il faudrait quand même que je le prenne parce que c'est un truc euh, dans lequel je me sens à l'aise et qui peut me mettre en valeur tu vois j'avais fait quand même une petite recherche de me dire j'y vais pas à l'improviste oui t'avais fait un inventaire en fait ouais mais euh, l'inventaire c'est pas mental, l'inventaire c'est euh, physique qu'il faut le faire donc là, tu vois, typiquement, il y a une élève à moi de l'année dernière qui part en audition ce week-end et qui m'a écrit ce matin en me disant « Eh, hey, j'ai vu que t'avais raté l'audition, tout ça. tu enfin, t'avais raté ton freestyle. » Elle me dit bah, « Du coup, j'en ai un, moi, la semaine prochaine. » Je lui dis "Bah Écoute, si je peux te donner un conseil, vraiment, euh, si t'as l'opportunité de te mettre dans ton coin avant de passer dans ton freestyle et de juste prendre ne serait-ce que trois minutes pour te connecter à toi et, et commencer à te mettre en mouvement pour euh, quand t'arrives avoir une idée de comment tu vas commencer et ces 30 secondes, tu vois, c'est rien. Mais quels sont tes mouvements fétiches et qu'est-ce que tu as envie de montrer et qu'est-ce qui te représente Fais-le parce que c'est trop dommage d'avoir des regrets. Tu vois, c'est la première fois que j'ai vraiment des regrets euh, en rentrant chez moi où je me dis... Euh, D'habitude, je me dis, bon, bah, écoute que ça marche ou que ça marche pas. De toute façon, j'ai tout donné. Donc, c'est plus de mon ressort. Euh, voilà, c'est juste... Euh, t'aimes qui je suis ou t'aimes pas qui je suis, ou t'as pas envie d'avoir quelqu'un avec cette énergie-là, enfin, tu vois, c'est ton problème. Là, euh, là, j'ai des regrets parce que j'ai clairement pas montré qui j'étais, quoi. Donc, euh, l'aspect positif, c'est qu'on ne m'y reprendra plus. <rire> voilà. Et l'aspect négatif, bah, c'est que j'ai pas le job. <rire>
0: Ouais, c'est souvent comme ça. Après, dans le monde de la danse, c'est un truc qu'il faut s'habituer parce que il y a souvent pas beaucoup de place et beaucoup de, de gens qui sont... Ouais, à non, mais moment. même, outre le fait de ne pas avoir
1: le job, je crois que le plus énervant, c'est de d'être déçu de soi. Franchement, j'ai été vraiment déçue de moi de ne pas avoir su montrer, tu vois, dans l'instant T, ben, go, t'as 30 secondes, vas-y, c'est à toi, genre, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est c'est pas hier, c'est maintenant. Et pour, que j'ai lâché euh, de lâcher prise c'est qu'il y a un moment où il faut arrêter de se poser des questions et il faut y aller, il faut foncer il faut, il faut tout donner c'est dur mais c'est comme ça quoi.
0: et pour terminer cet entretien euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à, à franchir le pas à se dire non, non c'est vraiment pas pour moi de l'impro voilà. ouais qu'est-ce que bah, tu me dirais à moi Enfin, moi, enfin, moi c'était vraiment euh, ma hantise hein. je me disais dans les cours de contemporain euh, ouais, va pas faire, le prof qui va pas lancer un truc où il faut improviser est-ce que je je pense que c'est le cas de tout le monde au départ parce que moi aussi
1: hein, vraiment quand j'étais chez Rosella I Tower <rire> j'avais vraiment <rire> cette, cette hantise de dire oh, j'ai pas envie de passer j'ai pas envie de passer et là quand je vois mes élèves des fois je vois leur tête et je sais très bien qu'elles ont pas envie de passer même des fois je leur dis T'as pas envie de passer, mais tu vas
0: y aller. Et au plus t'attends... À la menace, c'est pas mal, alors.
1: Bah ben ouais, parce qu'au plus t'attends, et au plus tu laisses passer des gens, et au plus t'as le temps d'être dans ta tête, et de cogiter, et de dire, oh, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je... C'est pire. Mmh, c'est vrai. Vas-y, fonce. Au pire, t'es ridicule. Et alors Ça passe. oui. Et alors Mais il y a du beau dans le ridicule, tu vois. Le ridicule, c'est... Ça peut être aussi un... Aussi intéressant à exploiter, enfin, qu'est-ce que tu ressens T'es ridicule, là, tout de suite, ok Comment t'as envie de bouger Qu'est-ce que. Enfin, tu vois Je sais pas, tout est valable, en fait, en impro. Il n'y a pas de bien ou de mal, genre, c'est. Et d'ailleurs, c'est ce que je leur dis tout le temps. Je vais jamais juger euh, vos impros parce que c'est qui vous êtes là, maintenant. Et j'aimerais pas que moi, on se permette de me dire euh, ce que tu fais, c'est de la merde, tu vois Parce que c'est toi. Et parce que tu fais l'effort de le proposer et que c'est du maintenant. C'est demain, si on te donne la même consigne, tu feras sûrement pas la même chose. Donc, euh, moi, je dirais, ben, c'est trop dommage de pas essayer parce que tu passes à côté de sacrés moments, quoi.
0: Voilà. Et merci, Marie. <rire> merci à toi. Et à bientôt sur scène, hein, peut-être. Voilà. Ah bah écoute, j'espère. Avec Marion Mottin, hein.
1: C'est dur. Voilà, on a croisé... <rire>